0: Tohle to je už uh, 150. Po- pokus <laughs> na to nahrát ten podcast. A teda budu upřímná. Já se pořád přeříkávám, pořád mleskám. Uh, včera jsem nahrála první 30 minutový s tím, jakože se vlastně chci představit. A já jsem žvíkala, že žvějkačku. A ono je to tam strašně slyšet. <laughs> uh, uh, Anička, moje zpřízněná duše, nejlepší kamarádka byla, tak mi říkala, že je jako dobrý, že by to normálně sdílala, že je jako dobrý, ale mě to strašně rozčiluje, takže to nahraju ještě jednu. A neříkám, že to bude v něčem lepší, ale třeba se ohledně toho budu cítit líp. A ne jako takový idiot. Každopádně tohle to bude epizoda o tom, abyste věděli, kdo si s váma vlastně povídá, kdo jsem, tak nějak jako ten můj příběh. Um, takže ještě jednou ahoj. Já jsem Anet, je mi 23, momentálně žiju v Norsku. A vyrostla jsem na vesnici, kde bylo bylo 50 obyvatel. Průměrný věk byl okolo 60 let. A jediný děti jsme tam byli já, moje ségra a vlastně sousedovic Klučina. A to bylo celý. A já jsem se z této vesnice prostě dostala ve finále k tomu, že jsem přes rok žila v Americe, teď žiju v Norsku, a tak nějak prostě si říkám, že je to docela hustý. <laughs> že já jsem docela hustá. Jo, protože já jsem tam jako malá sbírala brambory a řídila traktor, aby děla moházet seno na valník a teď prostě jsem tady. A světoběžník velkej. No, každopádně tam jsem vlastně žila do mých 18 let. Pak jsem se přestěhovala se svým ex do vlastního bydlení. Dodělala jsem si střední. Uh, tak nějak se, ještě vlastně jsem chodila na pamaturitní na angličtinu a um, došlo k tomu, že vlastně my jsme spolu byli s tím mým ex uh, asi tři roky a uh, došlo i na prstínek, už se jako tak nějak plánovala svatba, už se řešilo místo, už se řešilo tam je to a tohleto a hosti a prostě no a já jsem měla nastoupit do práce Jakýkoliv, s tím, že spolu začneme tedy nějak budovat tu budoucnost. Jo, nějaký prostě ten barák a děti a bla, bla, bla. No a my jsme měli vztah, já teď zpětně vidím, že to byl takový jako neúplně <laughs> fajn. Byl to z mého pohledu toxický vztah. Neříkám nutně, že on byl tex- toxický člověk. Já když jsem si teďko uh, nedávno dívala na to, jak vlastně toxický lidi jako fungují, tak jsem zjistila, že v tom vztahu jsem byla spíš toxická já než on. Nicméně um, to je asi první krok, k tomu si to přiznat, uh, že asi je na čem pracovat. Ale tak jako bylo mi sedmnáct, uh, pak jsem ve dvaceti už měla prstínek na ruce a Nemyslím si, že byl problém ve věku, i když my jsme mezi sebou měli docela věkový rozdíl, myslím si, že prostě jsme byli dva úplně různý lidi. A on byl pro mě priorita a já pro něj ne. A teďko zpětně vím, že jsem pro něj ani prioritou být nemohla, protože jsem nebyla prioritou pro sebe. Řekněme, že třeba máte deset věcí, které se stupně jdou prostě, co je pro vás priorita, číslo jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A tak dále. A teď máte třeba těch prvních deset, je to hlavní. A já jsem ve svém vlastním životě byla třeba až dvacátá. Takže se nemůžu divit tomu, že jsem pro někoho jiného nebyla na prvním místě, nebo třeba na třetím. Na prvním místě by měl vždycky být ten člověk sám. Um, no a um, my jsme vlastně si to tak jako hezky naplánovali. Prostě bylo to jako strašně fajn a nebo vlastně, to nebylo vůbec fajn, ale bylo to tak nějak určený a já jsem nic jiného neznala, já jsem nevěděla, že to může být jinak a tak nějak jsem se nad tím zamyslela <kly> a vzpomněla jsem si na to, že když jsem si měla vybrat střední, tak jsem šla k psycholožce asi nebo prostě k nějaký, já nevím přesně, jestli to byla terapeutka, psycholožka, no prostě pani, která měla pomoct dětem s tím vybrat si jakou střední školu. Jo, protože já jsem vůbec nevěděla, já jsem byla jako, já, já jsem nevěděla, čím chci být, až budu laká. Já jsem jako věděla nic, já jsem vlastně věděla nic. No takže jsem šla na ty testy a tam jsem strávila celý den a počítala jsem tam nějaký příklady a psala jsem tam nějaký slovový práce a měla jsem tam malovat nějaký strom a tak dále a tak dále. Já už se to přesně nepamatuju, pamatuju si z toho jedno jediný zadání a to bylo, že jsem měla popsat, jaký je můj život ve 30, nebo prostě v dospělosti já, on tam možná byl ten věk, ale já si ho nepamatuju no a já jsem tam napsala, že v tu dobu tak vlastně už mám všechno že už mám uh, manžela, mám dům, mám práci uh, v kterých jsem úspěšná a důležitá a potřebná mám minimálně dvě děti, který vozím v podstatě každý den jim udělám snídani, vypravím je do školy, odvezuje do školky, do školky, pak jedu do práce, tam prostě honička, tam to tohleto, samý telefony, bla, bla, bla. Pak zase skončím v práci, odpracuju si ty své hodiny, vyzvednu ty své děti z té školy, odvezuje je na kroužky, na plavání, na fotbal, na, já nevím, na kytaru, cokoliv. No a pak jdu domů s těma dětma a uvaříme jim večeři, pustíme se film, jdeme spát. A takhle každý den. Pak o víkendu třeba jezdíme na nějaký uh, výlety a grilujeme a uh, nevím, co tak jako rodina o víkendu dělají. A mezi tím prostě mě furt zvoní ten telefon, protože jsem strašně důležitá v té práci, jsem strašně úspěšná. Jo. A teď tam ještě to manžela mám a tak a Teď ta psycholožka si to přečetla a teď to jako čte a říká mi, já ti to ale vůbec nevěřím. Já ti vůbec nevěřím, že tohle je to, co chceš. A já na to koukám. A teďko zpětně, když na to koukám, tak já tomu teda tak vůbec nevěřím. Vůbec to není to, co si představu. A teďko neříkám, že ve třiceti třeba už nebudu mít děti, nebo že nebudu mít manžela, nebo že nebudu mít dům, nebo že nebudu mít úspěšnou kariéru. Ale nemusím to mít všechno nemusím být ve stresu a nemusím prostě být neust, jakoby v tom kolotoči jo a, a hlavně já jsem nikdy úplně nebyla normální a tohle to na mě působí jakoby, jako normální běžný život jakoby v podstatě každýho druhého člověka a, a to já nechci jako to, to mě prostě na mě to nefunguje, na mě ty vzorce a ten systém jako pro mě to prostě není. A já neříkám, že je to špatně, to vůbec ne. Um, já znám lidi, kteří prostě fakt jako takhle jsou spokojení. A je to strašně fajn, každopádně mi přijde naprosto v pořádku to, že já to tak nemám. No, <hým> takže já jsem si na tohle, co vzpomněla vlastně, když jsem... Byla ještě s tím svým bílým přítelem, a tak jsem si říkala: No, tak tohle je přesně to, co mě čeká, že jo, my když spolu budeme, tak tohle je přesně to, co jakoby přijde. A ten vztah jako fakt došel až do takového bodu, kdy já jsem si říkala: Ty byla, vydrž to, vydrž to ještě rok, ještě rok, a pak už bude prostě svatba, a pak už otěhotníš, a pak už se budeš věnovat tomu dítěti a budeš řešit úplně něco jiného, než to, že prostě je to mezi vámi na hovno a že se trápíš. A Kdyby mi to řekla jakákoliv moje kamarádka nebo i člověk, který ho neznám, tak si řeknu, ty vole, jsi úplně blbá, prostě teď jsi nešťastná. Teď jakoby to, to přece takhle nemůže jako chci zachraňovat vztah dítětem, to jsem vždycky absolutně odsuzovala. A, a teď jsem vlastně měla v plánu udělat úplně to samé. A tohle to jsem si říkala třeba 14 dní, měsíc možná. No a. Vlastně to došlo do bodu, kdy on se mě zeptal, OK, tak kdy mám rezervovat uh, to datum té svatby. A já mu na to řekla, ale já si tě asi nechci vzít. <laughs> a takže jsme se rozešli a um, úplně nevím, jestli jsme to zvládli nebo nezvládli dobře. Já si myslím, že nějakou zášť mezi sebou asi úplně nemáme, nebo z mý strany nějak nefunguje. Občas, když si vzpomenu některé ty momenty, tak, teda, bych mu jako dala pěstí, jo, ale zároveň On mi toho taky spoustu dal a snažil se. A nemůžu říct, že by mi nějak jako záměrně ubližoval, to vůbec ne. Jako on je to hodný člověk, ale není to absolutně člověk jako pro mě. Um, no, takže jsme se rozešli a já jsem vlastně už několik let byla ve skupině OPRX v Americe a sledovala jsem tam příběhy těch holčin. A občas to teda byly šílené příběhy, prostě jakým tam. Ten táta od té rodiny krát špinavý spodní prádlo a jak je vykoply na ulici. Prostě no a takovýhle věci. Ale pak tam bylo na, na každý jeden špatný příběh, tam bylo deset jako super příběhů. A já jsem si to tak nějak vždycky prožívala s nimi. Já jsem v té skupině byla třeba pět let. A já jsem to tam vždycky četla, tak jako jsem si představovala sama sebe, jak tam chodím po té Americe. a Prostě mi to tak jako stačilo. Pro mě, ten, pro mě prostě bylo prioritou ten vztah. A tohle jsem nepotřebovala. Ráda jsem nad tím jako snila, ale nikdy to nebylo jako, že mi to bylo líto, že se tam vlastně nedostanu kvůli tomu vztahu nebo že jako neodjedu. No a teďko jsme se rozešli a teď já jsem furt neměla práci a teď jsem prostě vůbec nevěděla vlastně co se sebou, jakoby z toho mého plánu na dalších vlastně 50 let, tak já nevěděla co budu dělat zítra. No takže jsem se přihlásila k agentuře, šla jsem na pohovor a vlastně jsem začala vyplňovat přihlášku a nedodělala jsem ji. Našla jsem si spoustu výmluv a jedna z těch výmluv bylo to, že já jsem tři roky předtím měla bouračku, kdy mě srazilo auto na ulici. A měli mi vlastně přijít peníze z pojištění ještě jako by ty tři roky na to. A mě během toho léta zavolal můj právník a řekl mi: No, halaď, člověče, prostě peníze nedostaneš, ještě v podstatě, jako by ten pán tě přeplatil, takže by si mu měla nějaký peníze vrátit. A ještě vlastně musíš zaplatit mě um, tak jako pěkný léto. <laughs> a ten právník si myslím, že to bylo, že si bral nějaký 2000 na hodinu. A vlastně to řešil přes tři roky, s tím, že to teda neřešil každý den 8 hodin, ale já jsem si to tenkrát počítala, kolik by to bylo, kdyby to řešil snad 2 hodiny měsíčně nebo hodinu měsíčně a i kdyby to řešil 10 minut měsíčně, tak to bylo strašně moc peněz, který prostě pro holku, která nemá žádnou stálou práci, která jako... Tady chodí po brigádkách a sice má deset různých a vlastně vůbec není doma, tak jako jsem si vydělávala před a, a teď jako co? A no takže jsem si říká: ty vole, no tak já odjedu do Ameriky, na kterou taky musím sehnat nějaký peníze a, a jako budu tam dva měsíce a oni mi pak zavolají, tak jako přišla ti tady složenka nebo faktura nebo nevím, co posílají právníci a to, to jako musíš zaplatit a ty na to vlastně jako, jsi v Americe a co teď s tebou že jo? No, tak, takže bych zase jela domů jako. no, takže jsem si našla práci přes moji dobrou kamarádku práci v kanceláři kde jsem přes 6 měsíců trpěla a jakože práce v kanceláři opravdu není pro mě um, no každopádně jsem tam byla manažer čeho si teď to nevím a jako manažer jsem měla průměrnou výplatu asi 15 tisíc. Takže upřímně takhle. Lidi, kteří pracují v kanceláři, tak já je obdivuju, ale za mě osobně, já tady budu radši na chatě mého šéfa, co je tady milionář, tak mu radši budu drhnout hajzlené na jeho chatě, než abych si šla zase sednout do kanceláře a pracovat pod někoho. No, to je asi úplně jedno, ta práce prostě byla pro mě šílená, hlavně z osobních důvodů. No ale říkala jsem si, tak budu mít stálou práci a budu vydělat nějaké ty peníze, třeba něco našetřím, i když jsem teda měla sotva jako nažvejkačky, no. A tak jsem si říkala, no tak třeba mi pak čas jim přidají a blablabla. A já se asi úplně nedivím, že mi nepřidali, vzhledem k tomu, co jsem tam předváděla. Každopádně se chystal ten půlrok, kdy já jsem měla vlastně na dobu dobu určitou na půl roku a pak jsem to měla prodloužit, ale mezi tím jsem se vlastně jako by docela pohádala s mojí nadřízenou. A šla jsem prostě k HR, myslím, že se tomu říká i s tou mojí nadřízenou a říkám, hele, um, jakoby díky, ale já prostě tu smlouvu nepodepíšu, já to neprodloužím, já tady fakt nechci být, nejsem tady spokojena, uh, práce mě nebaví a to bych ještě přežila, kdyby tady ty lidi byly normální, ale nejsou, takže prostě <laughs> jsem se zbalila vlastně a odešla během asi dalšího toho měsíce nebo dvou. A Teď jsem jako zase začala chodit tak různě po těch mejch brigádách a zašla jsem si dodělávat profil na tu operku a odjela jsem do Ameriky, respektive dodělala jsem si během dalšího měsíce profil, během druhého měsíce jsem si našla rodinu a přišla jsem domů s tím, že hele, tak já 16. září letím a budu prostě přes rok pryč a možná dva. A možná ne, a já nevím, ale prostě každopádně odletím. A <laughs> no, takže ze mě všichni měli radost, všichni strašně nadšení. A tak jsem strávila ještě léto doma. A já můžu říct, že prostě ten rok, v podstatě od toho rozchodu, tak byl na jednu stranu strašně skvělý, protože prostě mi to opravdu hodně dal. A zároveň to byl jeden z nejhorších roků v mém životě. A ne kvůli tomu rozchodu, ale prostě celkově kvůli té práci. Pak to léto, který. Předcházel tomu mimo odletu, všechny ty zážitky byly víceméně fakt jako hrozný, fakt jako šílený a uh, je, no, nikdy bych to nevrátila, fakt jako, že bych to nevrátila. No, takže jsem se zbalila, odletěla jsem a na letišti vlastně jsem potkala svoji zpřízněnou duši seděli jsme vedle sebe v letadle a my jsme o sobě předtím le- věděli, ona taky letěla jako opérka, ale v tu chvíli jsme si teda ani jedna nemysleli, že se ještě někdy uvidíme, my jsme se vůbec neměli rádi, <laughs> že fakt jsme byli úplně, no tak to ne, díky, prostě tady spolu zůstravíme 9 hodin v letadle a to už je za trest. No a pak jsme zjistili, že vlastně z celé Ameriky budeme bydlet asi 20 minut od sebe a... Uh, no, o pár měsíců později, já myslím, že to bylo na Halloweena. ne, nemyslím, vím, že to bylo na vína, tak uh, chudák holčina mi volá úplně nešťastná, že je tam prostě s uh, holkama, kterým není 1,20 a v Americe vás do baru vůbec nepustí, když vám není přes 1,20, to je úplně jedno, že jim slíbíte, že nebudete pít, prostě oni to tam jako, oni to kontrolují ústupu a prostě tam to hasne. No a takže oni, ty holky, se nemohly dostat do těch barů, že jo. Tak ona mi vláseč někde prostě, já fakt si chci dát drink a to. No tak jsem jí poslala adresu, pak jsem na ní zapomněla, ona se tam za půl hodiny objevila. No a dopadlo to tak, že jsme se spolu prostě sundali. <laughs> že jsme se spolu fakt ožrali. A od té doby jsme kámošky. Uh, takže kdo tvrdí, že chlast je nějaký ďáblovo něco, tak chlast zbližuje lidi. <laughs> no, každopádně od té doby jsme to spolu začali táhnout a uh, jakože upřímně jsem nikdy neměla kamarádku, jako je moje Andula teďko. Jsme spolu teď v Norsku a v, v podstatě od té doby jsme spolu dělali úplně všechno. Jo. Takže my jsme pak spolu letěli do Nešvilu, my jsme pak uh, spolu řešili uh, vlastně její rozchod, pak jsme spolu si vlastně našli kluky, kdy ona si našla kluka v Americe a mě to jako sralo, protože říkám tyhle, tak jako ona, když bude s ním, tak s kým budu já, jako ona vlastně mezi tím ještě začala korona, že jo, takže já jsem se nesměla s nikým výdat, že abych jako, já jsem se nesměla výdat vlastně jako legálně ani s ním, což teda vydržela asi 14 dní a pak jako jsme se teda na té nějaká tam za rohem scházeli a No ale ona teď jako měla kluká, občas byla s ním a říkám ty vole, no tak jako co já teď, jako žiju, já jsem tady v karanténě, prostě mám zakázaný výdat lidi. No ale mezi tím to tak nějak trošku jako ustoupilo a ta moje rodina už byla jako OK, ale tak se může výdat saníčkou a to. No a tak jsem si stáhla uh, aplikaci uh, Hinge která, prosím vás, jakoby, uh, apky na randění v Americe jsou absolutně běžná věc, tam to funguje něco jako u nás Facebook a Instagram, prostě tam to vůbec není takže jsou tam jenom samý zoufalci, jo? No, každopádně ona teda mě uh, našla si toho kluka a já říkám, no tak já si jaký někoho najdu. A měla jsem to strašně na háku. Já jsem tu aplikaci předtím měla asi čtyřikrát a všechny ty rande, které jsem tam měla, tak byly naprosto šílený, takže už jsem jako, říká, já už na to seru, prostě, fakt tam jsou samý magoři, nebo prostě totálně bez respektu, no kašlu na to. No a pak jsem se nudila, že jo, tak jsem se to stáhla znovu a měla jsem to tak nějak na háku, Říkám, hele, buď něco přijde nebo nepřijde. No a ono přišlo a našla jsem si tam vlastně kluka fakt jako strašně jako jakože wow. <laughs> A ještě k tomu, jakoby, co pro mě bylo největší překvapení, je to, že to byl fakt takový lekus a ještě k tomu byl zajímavý. Že vůbec nebyl takový, jaký jsem si ho představovala, nebo jak jsem ho odsuzovala, řekla bych. A tenhle ten klučina, my jsme se výdali něco přes čtyři měsíce, si myslím, celkem s tím, že jsme měli vlastně od začátku určení, že až půjdu domů. Nebo my jsme si to jako neřekli doslova, ale tak bylo to nějak jasné, že prostě až odjedu domů, tak se jako rozloučíme a tím to tak nějak hasne. A no ale tak jako, ono to tak ve finále bylo, ale to, že to jako jsem věděla, jak to dopadne a že jsem vlastně měla jako datum toho, kdy se rozejdeme, tak to neznamenalo vůbec to, že se jako nezamiluju. Já jsem se teda jako snažila, ale bohužel no. A nebo asi bohu dík. To je těžko říct, prostě všechno se děje z nějakého důvodu a ono občas je těžké se tomu ubránit. No, každopádně ten kluk mi dal strašně moc motivace. Hodně mi otevřel oči, hodně mi jakoby ukázal, jak ten svět fakt může být jiný a že to opravdu nemusí být tak, jak já jsem si to v 15 napsala do té mý budoucnosti, že to ve 30 mít budu. A že jsou tady úplně jakoby jiný věci, které můžou být vaší prioritou a Děl mi tak nějak motivaci k tomu být lepší, nebo tomu prostě se nějak dál rozvíjet, učit se něčemu novému. <coughs> Pardon. A tak já jsem vlastně ani ne, že bych se snažila být lepší pro něj. To asi určitě ne, to jsem dělala takovej opak spíš, ale. <laughs> tak nějak jsem chtěla být lepší kvůli sobě a tak nějak jsem si chtěla jakoby zlepšit ten život sama pro sebe a nějak zjistit vlastně, co teda chci a nechci. No a pak teda přišel den odletu, takže my jsme s Aničkou jeli na letiště, teď bylo velký romantický loučení. No rozloučili jsme se, zjistili jsme, že vlastně neletíme, že nám zrušili let. A zjistili jsme to dvě hodiny před tím odletem. Takže jsme rychlo teda jako zjišťovali, jak poletíme ten další den. Takže no, nakonec se to vyřešilo a já jsem přiletěla do Česka. Já hrozně mlaskám, já to slyším, já se omlouvám. Prostě já nevím, proč to dělám. Já jsem si to nikdy dřív nevšimla, ale abych byla upřímná. No to je jedno. Přiletěli jsme do Česka a já jsem vlastně byla doma od čtvrtka, kdy jsem přiletěla někdy odpoledne a měla jsem zhruba 8 hodin na to, vidět se s celou tou mojí nějak rodinou, všechny tam volíbat a hned druhý den jsem pomáhala kamarádce chystat svatbu, protože ona ji i posunula tak, abych jakoby na té svatbě mohla bejt. No a, a takže já jsem se celý pátek věnovala tomu, aby jsme nachystali svatbu a v sobotu se měla vdávat a já říkám, hele, prostě, co bude potřeba, tak pomůžu, jo. přivezu, odvezu, jestli holky budou chtít namalovat, učesat, cokoliv, prostě řekni mi, v sobotu hned ráno tady budu nastoupená v 8, 9, max a, a všechno se stihne. No, tak ona, jo, tak jo, tak přijď takhle v těch, já nevím, teď myslím, že to bylo v 8. No já jsem zaspala. <laughs> já jsem zaspala její svatbu. Chudák, ale nakonec se to stihlo. Ne, nezaspala jsem celou svatbu, prosím vás, jo. Přijela jsem tam zhruba asi v hodinu díl jako na to chystání se teprve, no ale proběhla svatba a hned bylo takový jako nějaký drama a pak uh, po té svatbě a byla vlastně neděle, kdy já teda mě jako co a v pondělí tak jako si velám s Aničkou s tou mojí zpřízněnou duší a tak si nějak brečíme do telefonu, jak se nám tady vlastně vůbec nelíbí a že jako nemáme pocit, že máme být v Česku a jak jsme vlastně nešťastní. Takže já jsem byla doma tři dny a začala jsem hledat práci v zahraničí a v podstatě na každou práci, kterou jsem poslala životopis, tak jsem všechno, všechny ty stránky poslala i ona si tam taky poslala životopis a těch prací se našlo strašně moc, ale my jsme se rozhodli jít na dva měsíce do Německa s tím, že to bylo, že já jsem jí vlastně ve středu zavolala, hele, chceš jít ve středu do Německa prostě pro práci nebo na, do práce a ona no, tak jo, <laughs> takže jsme jeli tak jsme byli dva měsíce v Německu, tam jsme byli do Vánoc a pak jsme byli na 14 dní doma a vlastně jsme se po novém roce zbalili a jeli jsme do Norska, protože nám nabídli práci i v Norsku. Což bylo taky prostě úplně jako docela zázrak, že nám to nabídli oběma. A přijeli jsme do Norska a tady to tak vlastně jako celý začalo. Já už jsem s Aničkou teda občas poslouchala podcasty předtím, ale poslouchali jsme podcasty o sériových vrazích, což bych úplně nenazvala motivací. <laughs> uh, rozhodně ne pro nás, jo? jako nemáme žádný takovýhle touhy, takže, nebo aspoň já ne. <laughs> vlastně nevím, jak je na tom Andula. Já bych se nedivila, kdyby mě občas chtěla zabít. No, Každopádně já jsem pak si říkala, OK, tak prostě těch podcastů je mraky, tak můžu poslouchat i o něčem jiným. Takže jsem si začala hledat podcasty o psychologii, protože tohle téma mě vždycky bavilo. Začala jsem hledat podcasty o seberozvoji, protože to mě taky bavilo. No a narazila jsem vlastně na podcast od Kristý z projektu Za normální holky. A její podcast se jmenuje... Follow your magic si myslím teď co mám. no každopádně ona nahrála díl o tom o síle myšlenky a strašně hezky to tam popsala strašně hezky to vody vyprávěla a bylo to hrozně jako rostomilý No, mě se to hrozně líbilo a připomněla mi tam film nebo dokument tajemství a já jsem ten, hned ten den to říkala tý Aniž se říkám hele jo. Já jsem na tohle koukala tenkrát prostě se svým bývalým, který mi to po, v půlce vypnul a e, no prostě nechceš se na to podívat, on to třeba fakt funguje a prostě poj, pojďme to. A ona, no tak jo, tak jsme si to pustili a viděli jsme asi 20 minut. Já jsem pak usla. No a nakonec to jsme si stáhli vlastně audioknížku v angličtině a poslouchali jsme tu knížku a začali jsme poslouchat vyloženě podcasty o Uh, Love of Attraction, což je vlastně zákon přitažlivosti v angličtině. A tak nějak jsem zjistila, že vlastně v češtině o tom žádný podcast není. Že se tomu žádnej jakoby nevěnuje konkrétně hlavně tomuhle. Uh, našla jsem spoustu super českých podcastů, ale nebyly vyloženě na tohleto téma, nebo obsáhovalo téma třeba v jednom ve dvou dílech, ale ne jakoby celkově. No což je vlastně ten, vám, proč to dělám. Takže my jsme teďko v práci, kde vlastně můžu mít v uších 8 hodin v kuse sluchátka a poslouchat si, co chci. Takže přesně to se děje. Takže já si poslouchám podcasty, poslouchám si píš, písničky, občas si tam pustím nějaký seriál. Mně stačí jenom to poslouchat, takže uh, přitom i můžu pracovat a vlastně si přijdu jako strašně multifunkční, protože dělám víc věcí najednou, jo? A... No a tak to vlastně celý jakoby vzniklo. A já jsem zjistila, že od té doby, co se tomuhle věnuju a co to poslouchám a co se snažím i to nějak praktikovat, tak se mi ty blbý věci dějou o něco míň. A Nebo se mi možná ještě pořád jako dějou, ale že už na ně reaguju trochu jinak. Třeba teďko posledních 14 dní, tři týdny skoro, tak jsem měla uh, období takový to hodně nízký období, kdy prostě um, mě přepadávaly záchvaty breku, nicméně to trvalo dva týdny a už to bylo dobrý, nebo lepší a dřív by to trvalo třeba dva měsíce a... nebo i díl a vlastně to období fakt jakoby Já když bych měla popsat všechno, proč a co a jak, tak jsme tady další hodinu, ale prostě jsem toho měla spoustu v hlavě a nevěděla jsem, jak se s tím poradit a vlastně mi trvalo 14 dní, než jsem to vyřešila. Než jsem prostě našla to řešení toho, co mě dělá tak nějak spokojenou, to, co bych si přála. A to mi přijde strašně fajn, protože dřív jsem třeba ani jako to řešení nenašla. Dřív jsem prostě tak nějak jako čekala, až to dopadne. A teď místo toho prostě, abych brečela rok nad tím, že mám zlomené srdce, tak jsem brečela 14 dní. A vůbec jako dřív já bych si i vyčítala to, že jsem nad tím brečela. Dřív bych si říkala, dobře, mi to může být jedno, jo? ale teď už si říkám, no tak se vybreč. Tak se prostě tak jako by pochop to, že prostě je OK, že je to občas na a prostě to ze sebe dostaň a pak se zvedni a něco dělat. No a tak nějak tohle je ten můj příběh sem do téhle soboty. A dneska je třetího sedmí a dneska je to přesně 6 let od té doby, co jsem měla tu svoji bouračku. A já jsem tenkrát vůbec nebyla vděčná za to, že jako jsem to přežila, vůbec to pro mě nebyl žádný jako nějaký probuzení. Já vím, že jsem byla strašně vděčná za to, že můžu dojít do sanetky a to je celý. A pak mi moje mamka řekla hned první den, co jsem tam ležela, tak mi řekla hele, ten Bůh se ti snaží něco říct. A mě jenom mrzí, že jsem ho neposlouchala už tenkrát. Ale o šest let později <laughs> jsem se rozhodla, že ho poslouchat budu a nemusí to být přímo Bůh, může to být prostě nějaký týpek, který tam na mě dává pozor, nebo typka, co já vím, možná jich je tam víc, třeba je tam deset a říkají si, ty vole, já ne to už zase. <laughs> Ale tak jo, neboj, my to nějak vyřešíme, my ti s tím pomůžem. No, a já věřím tomu, že to tak funguje a tak nějak jsem se rozhodla to vydat na to výročí s tím začít, protože jsem si řekla, že vlastně bych tenhle ten den měla slavit, protože už je to šest let, co jsem přeživší něco, co jsem, co je to prostě, je to šest let od té doby, co jsem něco přežila a to je prostě důvod k tomu být spokojená a šťastná a být vděčná za to, že vlastně můžu chodit, za to, že nemám žádné velké trvalé následky. A že už je to šest let a pořád je to dobrý. Takže s tím tímhletím já se rozloučím. Um, už přes půl hodiny tady mluvím sama o sobě. Uh, a i když mě to strašně baví, já strašně ráda mluvím, ještě když můžu mluvit o sobě, protože prostě jsem skvělá. <laughs> tak um, já si myslím, že tohle by stačilo. Takže to takhle tady nechám. Um, Tady jsem já, se mnou máte tu čest a uvidíme se u dalších dílů. A jo, vlastně ještě, když byste měli pocit, že se nad tímhle někdo pobaví, nebo že prostě by se se mnou taky chtěl seznámit pomocí tohohle, uh, tak mu to pošlete, uh, protože víc lidí víc ví. Asi. Já vlastně vůbec nevím, co jsem tím chtěla říct. Já, to, já už to radši nechám být, já už se takhle radši rozloučím. Tak se mějte krásně a přeji krásnou sobotu. Papa. Pa.